0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa.
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen.
1: Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros Mundanos. Este espacio que compartimos junto a ustedes y en el que nos sentimos complacidos de recibirlos en esta mesa virtual, como decimos nosotros, que compartimos con Carlos y nuestros invitados. Debo confesar que nuestra invitada de hoy reúne muchos de los elementos que motivaron el nacimiento de este podcast. Carlos y yo somos amantes de la gastronomía y de los buenos vinos, razón por la que conectamos mucho con todo lo relacionado con ese mundo y ni hablar cuando se trata de restaurantes afamados. Angélica Locantore es una venezolana que llegó a ser jefe de pastelería de Alzayeca en Roca, restaurante ubicado en Girona, Cataluña, con tres estrellas Michelin y el honor de haber sido elegido dos veces como el mejor restaurante del mundo por la 50 Best Restaurants.
1: Angélica es caraqueña, de padre italiano y madre venezolana. Fue en Venezuela donde descubrió su gusto por los fogones, hizo sus primeras prácticas en restaurantes y dio rienda suelta a su vocación con un viaje a Barcelona, España, para formarse en la famosa Escuela de Hostelería Hoffman. Con ella vamos a conversar sobre lo que motivó ese dulce camino hacia una de las mecas de la gastronomía mundial.
0: Dulce, muy dulce. ¿Qué tan dulce puede ser la física? Se me ocurre que para ella lo fue porque, antes de graduarse como licenciada en nutrición y dietética por la Universidad Central de Venezuela, estudió un semestre de física pura. Pero volvamos a su recorrido gastronómico. Tras un prolongado ciclo en el sellec de Can Roca, Angélica trabaja hoy para la pastelería de Marain Corting en Ghent, Bélgica, uno de los referentes de la pastelería moderna.
1: Llevo rato salivando y saboreando postres, Daniel. Mejor vamos a saludar de una buena vez a Angélica.
0: Angélica, qué, qué, qué gusto. Gracias por, por atendernos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, déjame decirte que aquí estamos los dos cumpliendo un sueño casi, porque somos eh, aficionados a la gastronomía, nos encanta comer bien y tener a alguien que, que haya pasado por las cocinas de un restaurante con tres estrellas Michelin nos parece que estamos, estamos tocando el cielo con las manos.
2: Muchas Muchas
1: Y sí, Angélica, Ángelica, nada, estábamos pensando definitivamente es es eso a es el brinco porque de una después queremos saber de la evolución pero cómo fue llegar ahí bit of a little bit of
2: a little bit of a little bit of a little de of a little bit of a little entonces, claro, gastronómicamente pasar de una a tres estrellas es un brinco grande. Entonces, claro, tenía ¿sabes? el susto de hacerlo bien, de, de dar lo mejor de mí. Y claro, como todo se aprende, este es un trabajo del día a día, de compromiso, de entrega. Y la verdad, gracias a Dios resultó bastante bien. Yo me comprometí al 200%, y bueno, eso con el transcurso de los años, ha dado sus frutos, se, se ha visto, y la verdad es que estoy muy contenta de haber vivido esa experiencia.
0: ¿Qué, qué dirías, Angélica, que, que distingue a un restaurante de esas dimensiones? Para el que nunca lo ha visitado, eh, bueno, en nuestro caso, jamás he pisado un restaurante de tres estrellas Michelin, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo es por dentro?
2: Bueno, eh, todo es muy metódico, este, hay que tener como ciertos procesos muy claros de producción, de, de trabajo, un orden porque en este tipo de cocina suele haber mucho personal entonces si uno no es organizado si no das las pautas claras la verdad es que se puede convertir en un desastre entonces eh, lo bueno de, de los restaurantes que tienen una trayectoria es que ya todos estos errores digamos eh, han sido un poco solventados, entonces uno tiene más como la marcha de cómo se debe hacer, cuando por ejemplo hay un cambio de plato uno intenta rápidamente ver cuál es el mejor sistema para, para que todo se, se dé de manera armónica, que no haya como un colapso en la cocina eso claro, al comienzo cuando uno empieza con un plato nuevo en el menú eh, uno va viendo con los días cómo se desarrolla si sí, hay que cambiarlo, por ejemplo, de, de alguna partida, en las cocinas se suelen dividir por partidas, está entrantes o cuarto frío, dependiendo de cómo lo llamen. Eh, luego está carnes, pescados, pastelería, entonces dependiendo de, de cómo se de ese plato, cómo se evolucione, puede estar en una partida o en otra, y normalmente no tiene nada que ver si tiene pescados, va siempre en la partida de pescados, también depende del menú del restaurante, del orden de los platos, porque si hay tres platos de, de pescado en la misma partida, quizás se colapsa la cocina. Entonces eso también es un poco cómo se, se organiza la cocina, cómo salen los platos y a través de qué partida.
0: Eh, para, para contarle a la gente, el Seguía de Can Roca, que es el restaurante del que estamos hablando, eh, pertenece a los hermanos Roca, a Joan, Jordi y Josep. Está en Girona, eh, en, al, al norte de Barcelona, digamos, provincia de Cataluña. Es un lugar que ellos heredaron de, 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 de su familia. Y de los tres, el, el especialista, digamos, en pastelería es Jordi. que Angélica, supongo que antes de llegar allí, él, él sería un referente para ti, como lo es para, para mucha gente en el mundo. Alguna vez fue eh, catalogado el mejor pastelero del mundo, ¿no?
2: Sí, sí lo era. Para mí, claro, al verlo fue como wow, Jordi, porque yo lo había visto eh, en la calle, digamos, eh, cuando iba a, la, a las heladerías a comer, me había hecho ya fotos con él, pero una cosa es estar, digamos, en la calle y la otra ya es trabajar, es algo totalmente diferente. En una vas como, ¿sabes? Ah, me quiere hacer una foto, pero en la otra es un compromiso de trabajo.
1: Más de que Jordi es una persona de que ha tenido que poner mucho esfuerzo en lo personal, ¿no? Para, eh, no sé, sobreponerse entre muchas cosas a ser mucho menor que sus hermanos que ya tenían un negocio establecido y además el asunto de, de la voz. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa personalidad? ¿Cómo maneja él ese, 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 ese asunto, ese detalle para, para transmitir? Porque realmente lo que quiere es que tú expreses lo, o manifiestes lo que él ya tiene como obra, ¿no?
2: Bueno, yo cuando llegué allí, este, el problema de la voz no era tan severo. Luego se fue complicando un poco más. Pero cuando yo llegué, tenía ocho meses de prácticas. Luego me fui a Francia y volví. Y ya claro, en, esa, en esos ocho meses, eh, yo siempre quería como aprender más. Entonces cuando, por ejemplo, ya me tenía que ir a casa, que había terminado mi turno, yo me quedaba o iba a mis días libres, practicaba alguna cosa. Entonces yo fui aprendiéndome la filosofía de la casa y la manera de trabajar de él, ¿no? Entonces, ya cuando volví contratada en el puesto de pastelería, eh, con el tiempo eh, vas aprendiendo qué quiere, cómo le gusta. Entonces también yo sí, yo ponía también de mi parte para que él me hiciera tanto esfuerzo en tener que hablar. Entonces, claro, la manera en que eso se diera también era que él escribiera. Entonces, yo si él no estaba presente, siempre nos escribíamos. Todo era escrito. Pero ya con el tiempo, eh, a veces no me hacía falta que él me hablara. Ya yo sabía que quería. Eh, si él estaba haciendo algo, yo sabía que necesitaba. Entonces se lo ponía todo cerca. ¿sabes? Para que él no tuviera que hacer un esfuerzo en, en hablar. Porque eso... Al final lo cansaba y a veces también le, le provocaba dolor. pues.
0: ¿Se puede llegar a tener, Angélica, eh, una voz propia cuando se está dentro de un restaurante con referentes de ese nivel?
2: Eh, si lo trabajas, sí. Uh -huh. es, un, es un trabajo de tiempo. Pero sí, sí se puede.
1: Sí, porque son muchos los que, los que manifiestan que... Eh, la presión que tiene en la cocina pues el, el personal que está trabajando en la cocina eh, varía especialmente cuando el chef está en el servicio ¿no? eh, Sí hay una gran diferencia cuando ellos están presentes están siempre presentes en el servicio o solo a siempre, veces
2: siempre están presentes eh, no, cuando hacíamos viajes eh, a veces iba uno o dos hermanos si el viaje coincidía en un día libre estaban los tres sobre todo si sí, el viaje era dentro de España, pero si eran viajes internacionales estaba uno o dos de los hermanos y uno siempre está en el restaurante. O sea, no es que vas a ir un día y, mira, tiene que pasar algo muy grande para que, un, para que ninguno esté. Uno siempre va a estar. Y, por ejemplo, en el caso de pastelería, que era mi área, mmm, ya te digo, no hacía falta hablar en mucha, muchas veces. Eh, en el caso de Jordi ya nada más con que él estuviese allí ya era suficiente, o sea, ya, ya su presencia era, ya hablaba y si él no estaba pues yo era la encargada de que todo, todo tenía que salir perfecto en cada plato, porque había algo que, que yo pensaba y, y en lo que creía que era, o sea no tienes eh, espacio para el error digamos, Tienes que minimizar en la posible el posible error, porque hay personas que esperan un año para ir y si tú lo haces mal en ese plato, sabes, quizás esa es la única oportunidad de esa persona de, de estar eh, allí o de, de comer, sabes, uno nunca sabe. Entonces, no tienes una segunda oportunidad, tienes que tratar de hacerlo bien a la primera.
1: Es una operación a corazón abierto, ¿no? Que
2: Más o menos.
1: Una vez Uy. que vas a abrir, <ríe> es así, ¿no? La presión debe ser similar, ¿no?
2: Sí. Y aparte Oye. también en la rotación del personal, porque cada cuatro u ocho meses iban rotando lo que llamamos los talleres que son los practicantes. Entonces, claro, no todos tienen el mismo nivel, no todo, son, vienen de diferentes partes del mundo y es totalmente entendible que cada quien en, en su cultura no vean ciertas cosas. Entonces, claro, obviamente van allí para aprender. Es la idea. Entonces... Tienes que tener también paciencia y mano derecha para manejar las personas. Eh, al final aprendes mucho eh, cómo llevar a una persona, cómo le puedes llegar, cómo transmitirle o que esa persona te entienda, porque es claro, está claro que no todos eh, serán buenos en lo mismo, cada quien será bueno en su área. Entonces, con el tiempo me permitió ver cómo llegar a los talleres, de qué manera le podía transmitir o enseñar, y eso, eso también se aprende, y eso aparte de enseñanza me
0: gustó mucho. Eh, vamos a ir haciendo un recorrido en esta conversación sobre tu vida, Angélica, pero como estamos en este punto, eh, fuiste la jefa de pastelería del Señor Canroca Roca, es decir, estuviste dirigiendo a un personal eh, que, que respondía a tus órdenes, ¿no? Eh, y sé... Eh, luego nos contarás que, que jugaste fútbol, con lo cual yo voy a establecer un paralelismo aquí, ¿no? Yo me dedico al fútbol, eh, con lo cual eh, sé mucho del mundo de los entrenadores y, y, y algunos dicen, en su mayoría, que el respeto se gana por conocimiento y no por pegar dos gritos, ¿no? Eh, supongo que en la cocina eh, habrá algo de eso también.
2: Sí, de hecho, en muchas cocinas que he estado... No, el que grita más es el que tiene más respeto, por muy alto mando que detengas. O sea, a veces el que va más callado, más pausado, es el que te transmite más y es del que más aprendes. Entonces, exactamente, yo, mi vida, eh, desde temprano, ha sido eh, llevada también con el deporte, jugué fútbol profesional muchísimos años, y es correcto es como dices tú o sea el entrenador a veces no es el que te grita más sino el que te transmite más quizás en el entrenamiento el día del partido tú das todo por no defraudarlo sabes pues lo mismo
1: y vamos a saber entonces con quién jugaste tus aficiones o sea qué equipos son los que hinchas queremos saber un poquito más de eso
0: ya me vas a meter en problemas ¿no? bueno
1: obvio no sé, cuéntanos, cuéntanos eso, ¿con quién jugaba, Angélica?
2: Bueno, eh, la, prim la primera vez que yo jugué fútbol fue con mi papá, eh, mi papá era italiano, jugaba, bueno, fútbol con sus amigos en Italia, y cuando yo era pequeña, que me acuerdo que hacíamos picnics en el Parque del Este, uh -huh. tendría dos años así, claro, nos llevaban pelotas, y el recuerdo que yo tengo era mi papá con, con mi hermano y mis primas jugando, este, y después, con el tiempo, a los años, yo sí veía que todos los equipos eran de niños. Entonces, claro, yo iba a los juegos de mi hermano, pero yo estaba parada en la orilla de la cancha que yo quería jugar.
0: Entonces, claro,
2: yo le decía a los entrenadores de mi hermano, yo quiero jugar. Y la respuesta era, no, es que esto es de niños, esto es de niños. Y me acuerdo que ya cuando tenía 10 años, mi mamá metió a mi hermano en el Don Bosco a jugar fútbol. Y yo creo que fue los primeros tres días del entrenamiento, cada día yo le decía al entrenador, yo quiero jugar, yo quiero jugar, y un día el entrenador me dice, vale, el mañana tráete todo para entrenar, entrenas, y le preguntamos al equipo si están de acuerdo, si se sienten cómodos contigo, ¿no? Porque yo era la única niña, entonces... Entrené, aguanté todo lo, el entrenamiento Y al final le preguntaron a, a mis compañeros de 10 años ¿Están de acuerdo que Angélica se quede en el equipo? Entonces todos como, ah, sí ¿Sabes? ¿Éramos niños? Sí, sí, claro que sí Entonces, claro, yo era la única niña del Don Bosco Jugando allí con los varones Y me acuerdo que el primer partido que jugué eh, Yo no tenía los tacos Porque claro, como estaba empezando Eran zapatos caros Entonces mi mamá me dijo, bueno Vamos a ver si de verdad, sabes, aguantas el entrenamiento y tal. Después te compramos los zapatos. Yo me acuerdo que yo tenía zapatos de goma. Y el gol de ese partido lo metí yo.
0: <risa> bueno.
2: clarísimo. Y entonces, claro, cuando metí el gol, ya era como que, ah, el gol lo metió la niña. Entonces ya los del otro equipo ya no me dejaban sola. Entonces ya me marcaban.
1: Claro.
2: Entonces, ese juego no lo olvido jamás. Y después, con los, con los años, sí que se fue ya abriendo un poco más y ya pude eh, pertenecer a equipos femeninos que se fueron consolidando.
0: jugaste profesional, dice Angélica?
2: Sí, jugué con el equipo de Miranda. Eh, estaba en la Liga Nacional. ¡Guau! Wow. Eh, jugaba con la UCB. Eh, Aún cuando estaba en el bachillerato, no, no pertenece. O sea, no estudiaba en la central, pero jugaba con el equipo. Y también jugaba para el Club Ítalo, eh, pero muy poco tiempo, y el Club El Dorado, que sí, el equipo de, de mujeres estaban en una liga, entonces yo estaba en ese, en ese equipo. Yo estaba en tres equipos a la vez.
0: Mire, con tantos años en Cataluña logramos evangelizarte, logramos hacerte del Barça o no fue posible?
2: Sí.
1: Así Porque antes cuénteme antes, estoy aquí perdido, antes de quién era mi
2: hermano le va al Madrid,
1: oh. bueno, bueno, ya por lo menos ya te tenemos de, de, de lado correcto. Y cuéntanos un poquito cómo fue esos, cómo fueron esos inicios en Venezuela. Eh, con, eh, entiendo que desde muy pequeña estás eh, eh, involucrada en la cocina, ¿no? Yo soy hijo de italianos también, mi mamá, mis abuelos eran italianos el lado materno y sé lo que es estar involucrado en una cocina de esa, tanto que ahora soy yo el que cocina en mi casa, ¿no? Pero lo tuyo ya fue un asunto de, de querer dedicarte a eso desde pequeña, ¿no?
2: Sí, este yo crecí con mi familia paterna cerca, este que, que son italianos y los fines de semana que hacíamos almuerzos en casa o en casa de mis tíos, pues toda la comida se hacía desde cero, la pasta, que eso es religión y va a misa, se hacía en casa, entonces claro, desde pequeño lo, lo típico que te dan un poquito de masita como para que te quedes ahí en la esquina de la mesa, pero ya cuando empiezas a crecer ya puedes, sabes, ya, ya te dejan hacer más cosas. Y eso me encantaba. Este, también ayudaba a mi mamá a hacer las tortas para el cumpleaños, y claro, ya con el tiempo empezaron a, ver, a, hacer, a hacerse programas de cocina en televisión, y yo me veía los programas de cocina, y la que me apoyaba muchísimo con, este, con el tema de la cocina fue mi prima mayor, Vicky, eh, fue la primera que me regaló libros de cocina, entonces como que yo sentía ese, ese nexo con mi prima, porque a mi prima también le encantaba cocinar, en las fiestas de la familia organizábamos qué íbamos a hacer y lo cocinábamos nosotras, y claro, esa, esa pasión me, me gustaba, me, me llamaba al comienzo el tema de los platos bonitos en cocina, yo decía, ¿cómo puedes presentar un plato tan bonito? Pero obviamente luego también depende del, del sabor, ¿no? Y cuando ya estaba un poco más grande, que tenía 15 años, yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar cocina. Y me acuerdo que te preguntaban en el colegio para ir a la universidad, ¿qué quieres ser? Y yo, no, no, yo quiero ser cocinera. Y mi mamá se puso a investigar y claro, lo único que compaginaba con mi horario de bachillerato era un curso de panadería por las tardes. Porque para estudiar cocina necesitaba tiempo completo, entonces eso tendría que ser que yo terminara el colegio y esperar más tiempo y la verdad que yo quería hacer algo, estudiar algo de cocina, entonces claro el trato fue bueno yo estoy en el colegio y e hice mi curso de panadería en el gap y claro yo era yo tenía 15 años era la más chiquita del grupo ahí estaban panaderos que tenían panaderías en Caracas, no sé, la mascota digamos de la clase y no genial después terminé el colegio y empecé a estudiar en la universidad pero yo sentía todavía que, que no me llenaba del todo y entonces yo estaba estudiando física pura y le dije a mi mamá mira, yo no puedo con esto porque a mí me gusta la cocina y no, no le encuentro el sentido de estudiar física total que me salí y en ese, claro para presentar a la universidad de nuevo tenía que esperar un año así que en ese año de espera, digamos, estudié pastelería y trabajé en, en unos restaurantes en Caracas, hasta que presenté la prueba de admisión en la central y quedé en nutrición, que era lo que quería, porque yo decía, a ver, juego fútbol, hago muchísimo deporte y me gusta la cocina. Entonces, algo que yo veía que pudiese estudiar, que estuviese relacionado a lo que, a lo que me gustaba, era nutrición y dietética, y eso fue lo que estudié y me gradué en ello.
0: Que compartimos edificio con comunicación social. Ahí, me, ahí me gradué yo, en esa universidad y en esa escuela. Eh, oye, Angélica, ¿y cuál, cuál es, digamos, tu, tu patria chica en Caracas? ¿De dónde, dónde te criaste? ¿En qué urbanización? ¿De qué parte eres?
2: De Santa Ubijas.
1: A Ah, vecino, soy de Los Palos
0: Grandes. Exacto,
2: Santa Dubígis y Los Palos Grandes.
0: Muy
2: bien. Ahí estaban todos mis amigos, entonces allí me la pasaba.
0: ¿En, en, en, qué, ¿En qué momento eh, sentiste que, si es que te pasó, que, que Venezuela, que el entorno, eh, en tu ámbito, por supuesto, se te hacía pequeño?
2: Mm, no es que se me hiciera pequeño, porque había restaurantes que yo sentía que... Que, que me daban miedo cuando estaba ya en el sentido de, por ejemplo, yo conocí a Carlos García y yo hablaba muchísimo con Carlos, que yo le digo a Carlos que él es mi papá en la cocina, eh, y siempre cuando tenía una duda, algo que me preocupara, yo le preguntaba a Carlos y lo hablaba con él, y él tenía el restaurante alto, él estaba allí en los palos grandes, entonces claro, él me dijo, vente aquí, y estás en la cocina, empiezas de prácticas, en tu horario libre, porque están estudiando en la universidad, y a mí me da un terror entrar a, a en alto, porque yo sentía que era como, ¿sabes? Grandes ligas, así como un tres estrellas, pero yo veía alto como, wow Alto, realmente alto, aparte que Carlos es alto, entonces todo era como que todo gigante aquí. Este, y también, eh, en ese entonces, me dijeron para trabajar con Betina, que era la pastelera del Grilo, que tenían varios restaurantes, Bien. pues Betina también, o sea, yo sentía que tenía un miedo a estar con Betina, a fallar, a hacer algo mal que, que no podía, entonces siempre, yo conocía al chef, porque había trabajado con él en Blasís, cuando era Gilberto, cuando tenía el restaurante Blasís, luego por pues, ser el, el chef ejecutivo del Grilo, y él decía, no, no, es que, es que no puedo, o sea, yo siento que, que no tengo los conocimientos para estar al lado de Betina. Y eh, con el tiempo conocí también a Víctor, eh, Víctor Moreno, y me dijo, vente un día al SEGA. Y mi sueño era el SEGA. Pero claro, en el SEGA yo tenía que estar dedicada exclusivamente al SEGA. Entonces, claro, con mi familia que quería que yo me vaya la universidad, era muy factible, yo pudiese negociar, y a la vez que no, dejo la, uni... dejo la universidad y me voy al SEGA. Y yo estaba completamente segura, en lo más profundo de mí, que mi pasión era en la cocina. Yo no quería hacer otra cosa ni me veía en otra cosa. Eso no era algo negociable, que, que yo pudiese abandonar la universidad. Pero fui al SEGA, así como días libres, y estuve con Víctor. Y claro, ya estábamos en cocina y yo me sumaba mucho a pastelería. Entonces Víctor me dijo, ¿te gusta más la pastelería? Y yo, no... Pero claro, estaba viendo pastelería. Entonces me dijo, ¿por qué no vas eh, antigua con Florencia? Y yo, bueno, ok, busca un pastelero. Entonces ya ah, bueno, ok, la llamó, le dijo, mira, Angélica te va a llamar. Yo te que a Florencia y fui a hacer la entrevista y, y empecé a trabajar allí. Claro, Florencia también, Florencia tiene una presencia imponente. Claro, sí. cuando Florencia estaba allí, Ana Belén, era como, wow, tú estabas derecho, ni respirabas allí. Porque era como... Ahí no habían gritos, pero era una presencia, ¿sabes? Militar. Y eso para mí, es lo que hablábamos antes, es el respeto. O sea, una, esa presencia ya es como wow Y admiración. Y yo, yo quiero estudiar cocina. Y mi sueño siempre ha sido la Hoffman. Yo no había pisado Barcelona en mi vida. Yo había ido a Madrid, había ido a otras ciudades, pero Barcelona no la conocía. Y yo sentía que yo tenía que estar en Barcelona. Era como una corazonada. Entonces... Yo muchas veces le hago caso a, a mi instinto porque me guía bien o me salva. Y yo sentía que tenía que estar en Barcelona. Entonces, claro, hablé con mi familia y le dije, yo no quiero ejercer nutrición. Yo quiero estudiar cocina. Entonces ahí como que tiraron la toalla y dijeron, vale, ok, sabes qué, haz lo que quieras. ¿Quieres estudiar cocina en Barcelona? Ok. Entonces fue un, un esfuerzo eh, que si mi familia no hubiese podido y empecé... A estudiar cocina y eso para mí fue el sueño de mi vida, ¿Y hasta que hice un curso de dos años y medio.
1: ¿Y qué tan distinto es de, de haber pasado de, porque ya tenías experiencia, tantos restaurantes que por el sí. que pasado, esa cantidad de maestros, o sea, prácticamente ya ya habías pasado por escuelas, digamos sí. así, ¿no? Pero escuelas prácticas podemos decir. ¿Cuál fue el reto entonces de entrar a Hopno? No solamente la vara alta que tiene eh, 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 la fama y el nombre, ¿no? sino como, como eh, en procedimientos quizás, en tu, en, tu, en tu pampa mental de hacer las cosas. ¿Hubo mucho cambio?
2: Sí, del cielo a la tierra. Eh, primero, la organización y la limpieza era, era la bandera. O sea, tú, si no sabías cocinar... Ellos siempre te decían, que no sepas cocinar, no importa, estás aquí para aprender. Bueno, a mí, a todos. Pero aquí se tiene que ser limpio y ordenado. Entonces, como un, si, si no eras limpio y ordenado, era un poco escuela militar. O sea, era una escuela francesa. O sea, eso, esos cuentos de, de cocina francesa, pues... Tal cual. Eh, había, mis profesores eran franceses, habían suizos, eh, españoles, pero todos que han estudiado y han evolucionado también con, con ese toque francés, entonces era muy militar, cosa que me encantó, porque a mí cuanto algo más estricto es, más me encanta, o sea, a mí algo que sea súper laxo no me gusta, me aburro, eh, no puedo. A mí me encanta lo que es difícil, eh, estricto, eso es lo que me gusta.
0: Y la escuela Hoffman, o tu rendimiento en la escuela Hoffman, fue lo que te abrió las puertas eh, en ese primer paso por el Seller Can Roca, ¿no?
2: Sí, los tres mejores de la promoción al graduarse, porque claro, el Seller era el número uno del mundo, todo el mundo quería ir al Seller. Entonces, claro, no había cupos para todo el mundo, entonces lo que hicieron fue los tres mejores de la promoción, Iban a ir a hacer sus prácticas al seller. Entonces fuimos tres chicas a, al seller, yo en pastelería y las otras dos en cocina.
1: Se nota la diferencia, Angélica, entre un restaurante de una estrella y de tres estrellas. O sea, la gente que va a un, una estrella Michelin y va al tres estrellas dice: sí, hay dos estrellas de diferencia. Sí. ¿En qué, en, 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 qué, ¿En qué radica esa, esa diferencia?
2: Se nota un poco, si vas como comensal en el servicio, se nota, se nota, por ejemplo, en la carta de vinos muchísimo. Eh, y desde la cocina, aunque el producto sea top en las dos, sean... Eh, de calidad a uno en ambos Porque el producto, tiene, o sea, el producto es lo que marca El menú eh, Quizás las técnicas O lo que te puedes permitir en un tres estrellas Las, las cosas sofisticadas Como el detalle Al mínimo eh, En el sentido de que puedes tener quizás Muchas más personas para hacer un plato En un tres estrellas Que en uno de uno en un restaurante de una estrella, quizás dos personas te llevan una partida. En uno de tres estrellas, quizás necesitas el doble personal. Porque ¿Qué? tienen tantas cosas, tanto trabajo, que con menos gente es imposible.
0: ¿Cómo, cómo viviste? Si bien eh, fue una circunstancia muy puntual, un objetivo personal, pero ¿cómo, cómo viviste el, el desarraigo, el, el, el irte de Venezuela eh, para para seguir tu sueño, pero también para vivir una vida que se sabe sacrificada, ¿no?
2: Muy sacrificada. O sea, yo cuando me fui, eh, eso fue en el 2013, yo tenía 25 años recién cumplidos, yo no había visto, o sea, yo no había sentido eso de me voy a inmigrar En mi cabeza era me voy a estudiar y vuelvo. Yo jamás me contemplé la idea de eh, me quedo afuera, que tampoco ha sido algo planificado, es que no se ha dado, o sea, por una cosa u otra no he podido volver. Entonces eso, el irme dar, dándome cuenta con el tiempo, que cada vez lo veía más lejos, porque al comienzo del primer año yo en teoría iba a volver, yo me fui en agosto y iba a volver en diciembre, eh, empezó el señor de ahora Y todo fue como que De un mes para otro nada tenía sentido Y aún, aún no lo tiene para mí O sea, yo ahora es que Entiendo muchísimo menos lo que pasa O sea, no sé eh, Era imposible O sea, yo me compré, por ejemplo El pasaje de su ponte Costaba mil ya nada más cambiar una fecha costaba 8 y el pasaje nuevo costaba 50. O sea, una cosa así que yo era como que es que no tengo ni siquiera el dinero para eso. Entonces fue como, vale, ahora no puedo volver. Entonces después entre una cosa y otra, claro, con mis estudios, eh, la Hoffman es también eh, compromiso. Tienes que estar allí, no es que, o sea, con tres faltas pierdes el año entonces ¿sabes? no es como que ay mire, me voy a Venezuela era imposible porque había que, yo tenía gastos de, de escuela de, de, vivi de vivir de vivienda y el día de hoy creo que no he tenido el suficientemente tiempo para, para volver, entonces eso ha sido como un dolor que se me ha creado que, que ha nacido en mí porque yo antes no lo tenía no, no lo contemplaba y me di cuenta que es un dolor que tengo allí el no poder ir, el no tener tiempo quizás por mi trabajo, eh, lo que está pasando a la gente, lo que pasa a mi familia, es nostalgia, y esa, vivo con ello cada día.
0: Esa nostalgia, este sentimiento del que hablas, eh, condiciona tu trabajo, no me refiero a, a que te condicione en el sentido de de hacer mejor o peor tu trabajo, sino aquello que expresas.
2: Sí, eh, un poco sí, eh, porque lo que me saldría primero crear sería algo de mi país. O sea, cuando eres chamo y estás estudiando cocina, uno siempre ve afuera, ¿no? En el, en el tema de cocina. Tú siempre ves ya, las cocinas de España, las cocinas de Francia, y tu mente está afuera porque quieres aprender esas cosas, eh, quizás los que han tenido la suerte De poder seguir eh, Luego se dan cuenta Que teniendo las cosas en su país No le prestaron atención Por ejemplo, los tipos de mango Eso es algo que, que lo tengo en la cabeza eh, Yo leo mucho Me encanta leer Y en Venezuela hay tantos mangos ¿sabes hay, Por ejemplo Aquí pides, qué sé yo eh, Una fresa o una ciruela Específica si yo hoy, hoy por hoy abriera un negocio en Venezuela, yo quiero pedir el mango, pero con nombre y apellido, ¿sabes? Porque eso es lo que yo he aprendido afuera. Y si lo hago afuera y lo ejerzo afuera, con más razón y motivo lo haría en mi país. Entonces, eso es algo que, que sí, que ahora cuando creo algo, cuando se me ocurren pósters. Yo creo que cada país tiene su, la gente que, que lo expresa a su manera y yo creo que mi país necesita gente que, que la defienda, que por eso es que la hemos perdido o la estamos perdiendo. Porque hay muy pocos que la defienden y creo que tenemos que ser más desde cada ámbito en el que nos encontremos. Y yo creo que tengo mucho que dar y mucho que expresar y dar a conocer de mi país a través de la pastelería.
1: Es por eso que creaste ese araguaney en uno de los retos del Seller. Del ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salió eso? Me imagino que fue un momento creativo, sí. también con algo de sentimiento y emoción.
2: Sí, este, es, es una competencia que se hace cuando eres practicante, eh, tanto cocina como pastelería. Entonces, en ese momento que te dicen, hay una competencia en la cocina... Claro, te quedas en tus horas eh, libres y tú empiezas a crear, tienes total libertad para practicar, para crear. Eh, puedes pedir el ingrediente que tú quieras. Entonces, claro, yo veía que eh, mucha gente quería hacer, que sí, esferificaciones, eh, cocina fusión. Luego habían otros amigos que decían, no, yo soy de, de Perú y voy a hacer algo peruano. Yo soy de México y aquí tiene que haber el maíz. Entonces, claro, yo empecé a ver eso y ya yo tenía tres años que, nos, que, que estaba fuera de Venezuela y decía, no, yo tengo que decirles y ellos tienen que saber que yo soy venezolana entonces yo decía, ajá ¿y cómo, cómo transmito yo que yo soy venezolana? que ellos se queden con, con eso en la cabeza de que yo vengo de Venezuela, entonces pensé, las arepas y ya bueno, hago las arepas y hice arepas eh, hice tres, hice una frita hice una asada y yo trabajé con Edgar Leal en Moedano, y Edgar tiene eh, como algo simbólico de él, las arepas chip que le aprendí allí, que eran pisos de masa de arepa pero eran chips, no era una arepa rellena y eso me acuerdo que también tenía la, la cachapa soufflé, que estaba rellena de queso pero salía del horno, o sea esas cosas las aprendí con Edgar y yo dije no, 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 yo trabajé con Edgar, esto también se lo voy a presentar. Entonces presenté como mi, mi trío ahí de, de arepas y después dije, vale, pero también estoy en pastelería, entonces quiero hacer algo que, que demuestre también que estoy en pastelería. Y yo, ajá, ¿y qué hago? Porque para hacer una ópera, ajá, ya la ópera, claro, todo el mundo la conoce, digo, que sea de Venezuela. Entonces, claro, eso fue... ¿Qué hago yo de Venezuela? Y empecé a, a pensar y Yo los símbolos patrios Y después, bueno, ¿cómo hago esto, esto? Y dije, el árbol O sea, el araguaney ¿Qué extraño más? Porque yo, me puse, yo tenía un libro y me escribía ¿Qué extraño más? Yo los paisajes Entonces, el araguaney ¿Qué hay en, en Caracas? O sea, que los árboles eh, Están los arawanay ¿Ves eh, las hojas de los árboles? morada, eh, naranja, y yo no, no, no amarillo, ¿Sabe? tiene que ser algo que, que transmita riqueza, oro, eh, sabes, eso, y yo no, 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 el araguané y entonces empecé a dibujar, porque yo dibujo mucho, empecé a dibujar cómo lo podía hacer, qué sabores me representan como venezolana, qué, de qué estoy orgullosa, y eso fue lo que transmití en el araguané el arawanay tenía ron venezolano, tenía café, eh, sarrapia, que eso también era algo que yo utilizaba cuando trabajaba en Moedano, sarrapia, eh, chocolate, parchita y mango.
1: ¿Y, ¿Y el copito del árbol qué era?
2: Eso es algodón de azúcar. Cuando yo iba ¿Eh? a, a, al Parque del Este, que estaba pequeña, yo me acuerdo que estaban esos esos puestitos en la, por el parque que vendían algodones de azúcar. A mí no me llamaba la atención, pero ahora de grande pensé, oye, y si el, el, el azúcar se le da sabor, porque comer azúcar por comer azúcar a mí no, no me hace gracia. Claro. Y, yo, y si el azúcar sabe parchita, porque oh. es ácido, es ácido, pero es dulce. Entonces dice, eso amarillo es un algodón de azúcar de parcita. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando Al decir venezolano ya lo dice uno cantando El secreto compañero es algo muy personal
1: que arrullamos a los niños
2: con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno nacional. Que arrullamos a los niños con el himno...
1: Yo, yo tengo que decir aquí que, bueno, que vamos a ofrecer poner la foto en nuestras redes Por sociales porque yo estoy aquí que me como el, 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 el mi, 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 mi tablet aquí no donde tengo mis notas y, y <ríe> estoy que me meto el diente al tablet ¿no? viendo la foto <ríe>
0: oye y, y, y quedó el postre en la en la, en la carta del seyer ¿sí? después de que te fuiste eh, no
2: estaba en la carta pero sí que fueron venezolanos, entonces ellos escribían, porque habían visto por las redes sociales el árbol, y, se enteraba, y sabían que yo estaba allí, entonces si sí, ellos escribían, yo les hacía el postre.
0: Mm.
2: O sea, era como un postre a más de, mi, de mí, o sea, como un regalo para, para esos clientes.
0: Mm. ¿Y qué te, qué te movió a, a, a buscar esta, esta nueva experiencia en la que estás ahora?
2: Bueno, ten, tenía muchos años en restaurante, eh, cuando estaba en Caracas, hubo una época también que trabajé en San Honoré, uh -huh. llevando to, estaba encargada de, de San Honoré, llevar los pedidos, eh, de atender al, al público y también ayudar en pastelería, o sea, yo me la pasaba de arriba abajo en San Honoré, y esa fue la única experiencia que tuve en Obrador, uh -huh. o sea, en, en una tienda, digamos, y tengo tanto tiempo estando en restaurantes que algo que me gustaría quizás tener a futuro es una tienda. Una tienda que yo pueda ofrecer este, postres individuales, tortas grandes, pero también no, no renuncio a la idea de quizás postres en plato porque la gente me conoce por, por este, la pastelería de restaurantes. Y, por ejemplo, un araguané sería transformar ese araguané que es un postre en plato de restaurante a un postre que tú te lo puedas llevar a tu casa y cantar cumpleaños. Porque el postre, quizá, el postre lleva helado de café. Entonces, claro, mi reto es que todos los clientes quizá tengan un postre que te comerías en el restaurante. Yo estoy abierta en el mundo de la pastelería a todas las visiones tanto de restaurante como de tienda, pero esto para mí era un reto llevar una... A un obrador que tuviese pastelería y chocolatería porque hacemos también bombones y um, mi jefe Marein Kurjen que es un belga muy bueno que ha competido mundialmente en estos concursos de pastelería eh, una vez al año se hace el salón de chocolate en Japón y él envía, tiene un stand allá, envía bombones entonces eso también es algo que no en cualquier sitio puedes hacer y es un reto hacer miles y miles de bombones para enviar a otro continente. Entonces, el año pasado yo tenía varias ofertas de trabajo súper interesantes, pero me, me incliné por esta porque era la diferente y yo la veía como un reto. O sea, estar en un restaurante sí que era un reto al comienzo por, por cambiar de, de ambiente, pero esto es algo totalmente nuevo entonces fue lo que, por lo que me incliné.
1: Y en Venezuela, ahorita hay un boom chocolatero. O sea, hay mucha gente que está, sí,
0: que está dedicada,
1: dedicada incluso a conocer eh, desde, desde el productor. O sea, es algo increíble. Y, y ese movimiento que llaman eh, Bean to Bar, o sea, de la, de, de, de la semilla del cacao a, a tener la barra de chocolate. Y sería interesante ¿no? eh, y transmitir ese conocimiento. Y tengo entendido que tú tienes también dentro de tus proyectos algún día enseñar
2: sí, me gusta enseñar cuando estaba en Venezuela en el año 2012-2013 fui ayudante de las clases de repostería en el GAP con la profesora Eladia Ayala y teníamos tres clases a la semana tres grupos y fui su ayudante en las clases durante un año y eso para mí me, encantó, o sea, a mí me fascinaba cada clase era diferente cada grupo tenía unas dudas distintas y con el tema de vintubar, eh, He podido conseguir que tengamos en la pastelería Una conchadora Entonces eh, estamos comprando habas Y haciendo pequeños eh, Como pequeñas tiradas de producción Para vender tabletas Y también en mis días libres Aquí hay buenos chocolateros que hacen vintubar. en mis días libres A veces también voy con uno de ellos Que es en otra ciudad aquí También en Bélgica que tiene su fábrica, tiene como un galpón Tiene máquinas mucho más grandes, hornos Entonces aprendo con él porque Es algo que en el futuro también me gustaría Cuando vuelva a Venezuela eh, Desarrollar, transmitir Porque Bélgica es la cuna del en chocolate entonces Y nosotros tenemos el mejor producto Entonces creo que Lo que yo pueda aprender aquí de manera técnica Allá voy a tener el producto y si lo puedo enseñar y que, y que la gente aprenda un poco cómo se trabaja aquí, pues genial.
0: ¿Cómo has incorporado eh, tus conocimientos de nutrición y dietética en tu oficio?
2: Eh, mira, me han ayudado y me han dado mucha satisfacción. Porque justo este año eh, le hice una torta a unos venezolanos que vinieron a, la, a Bélgica. Ellos no viven aquí, ellos viven en Noruega. Y uno de los niños tenía, tiene una condición especial que, por ejemplo, no puede comer eh, tortas con harina porque no le sientan bien. Este, tiene que ser suave para que le caiga mejor, etcétera. Y gracias a los conocimientos que tengo de nutrición, aunque cuando estudiaba eso sí que era batalla campal porque yo estaba rebelde que yo quería estudiar cocina y no quería estudiar otra cosa, pero gracias a Dios eso me ha ayudado a entender distintas condiciones que se pueden cambiar, qué ingredientes puedo cambiar. Entonces puedo eh, hacer un postre nuevo o adaptado a esa persona. Al
1: final pagó pagó bien el estudio, Al ¿no? Al
2: final miraría sus frutas. Sí. Y
1: seguro sí. y seguro, sí. seguro en la familia alguien te dirá, viste, que hay que estudiar algo. Sí, sí, sí. <risa> Angélica, y, y, y estamos hablando que estás en Bélgica, ¿no? En la cuna de, del, del chocolate. ¿Llega cacao venezolano? ¿Has visto llegar cacao venezolano, Bélgica?
2: Hay, pero es más fácil en España. En México no sé si es porque está más al norte, cuesta más, pero en España se me hace mucho más fácil conseguir. Aquí no es que no se consiga, pero cuesta un poco más.
1: Sí, porque aquí te llegan y te dicen que es chocolate venezolano, hecho con cacao venezolano, de Río Caribe, de distintos sitios, ¿no? Pero bueno, por lo general son personas que han montado o han ido a comprar fincas allá y, y traen para procesar acá, ¿no? Pues es interesante porque realmente, y lo hablaba con Daniel, eh, es uno de, eh, de los rubros que en Venezuela ahora llama mucho la atención, pues como habíamos dicho.
2: No, y la verdad es que me alegra y me llena de, de orgullo que, que ahora sí esté esa semilla de, de este chocolate es de aquí y me voy a comer este chocolate porque es, es venezolano. Entonces eso... Son pequeñas alegrías que, que tengo el, el chocolate, el ron O sea, yo defiendo capa y espada el ron Cuando estaba en el seller eh, El hermano del medio, que se llama Josep Pero le decimos Pitu Siempre me, me echaba broma que ah, Le vas a poner ron no sé, Pero espero que sea venezolano Y yo, hombre, ¿sabes? No, no, no pienso utilizar sí. otro ron que no sea venezolano Entonces ese tipo de, de juegos y de bromas pero yo lo defendía y lo defenderé hasta el final y me encanta que la gente ahora se involucre y le interese un poco conocer el chocolate el cacao, la procedencia y yo sé que a futuro todo eso será mejor
0: Angélica, eh, ¿qué, ¿qué dirías tú que identifica tu, tu trazo, tu mano, o, o, o todavía eso está en proceso de construcción?
2: Creo que los sabores, los, sí, los, los ingredientes que utilizo, eh, y luego ya la estética que le doy. Uh -huh. Uh, cuando estaba en el seller, eh, un postre que sí creé y sí quedó en el menú era Girona en tiempos de Flores, que es Girona en Tiempos de Flores. Eh, una vez al año se hacía este evento en Girona y toda Girona se llena de flores por la calle. Y a mí me encantan los paisajes. Y decía, eh, Girona lo ves desde la autopista y sabes que es Girona por el skyline. Y he pensado, ¿cómo no, no se ha hecho un postre de, de Girona? Total que le dije a Jordi, mira, voy a crear un postre y va a ser de Girona, porque en la heladería con las temporadas o cuando hay eventos o fiestas, eh, cambian los helados. Y yo le dije, yo quiero hacer un postre en el taller que sea de, de lo que está pasando ahora, que es Girona Depth of Rome. Total que me creé el postre y justo cuando estaba crea creando ese postre estaba la grabación de Netflix, que estaban grabando en el restaurante. Entonces en Netflix se ve todo el proceso cuando estábamos creando el postre. Y ese postre quedó en el menú.
1: No Te lo iba a mencionar ahorita porque es impactante realmente. Y si no lo han visto, búsquenlo. Sino, Netflix, porque no es lo mismo contarlo Netflix. que verlo. Sí.
2: Entonces creo que mi trazo, mi, mi firma, serán, y lo verás, eh, si ellos quieren, pronto serán los paisajes. Uh
0: -huh.
1: Lo esperamos, lo esperamos entonces.
0: Es algo a desarrollar, eh, Angélica.
2: Está en proceso. Lo que pasa es que necesito un poco más de tiempo, pero. grábalo hoy.
1: <risa> y, veremos, y veremos el ávila entonces.
2: El ávila. Eh, verás mi manera de de, expres de de que la gente vea. Mi,
0: mis recuerdos Bien. Oye, ¿qué, qué, qué opinas de, de este furor que hay en, en muchas partes del mundo con la franquicia Masterchef? Digo, en, en España ha sido un suceso y, y bueno, los hermanos Roca son invitados habituales del Masterchef España eh, y bueno, no solo ellos Pedro Subijana Juan María Arzac el propio Jordi Cruz que conduce el programa todos chef chefs con estrellas Michelin eh, pero ¿Qué percepción tiene alguien que, que lo ve desde afuera siendo su oficio?
2: Yo creo que a nivel de juez, o sea, los jueces obviamente tienen su restaurante, tienen un nivel y unas exigencias, pero yo creo que para alguien muy joven puede causar un poco de daño porque ven la televisión, dicen, ah, yo quiero estar en televisión, pero lo que no te muestra eso Siendo, o sea, estando del lado del jurado, digamos, por ejemplo, Jordi Cruz, eh, Subihana, Arzac, todo el sacrificio, el esfuerzo y todo lo que esa gente ha perdido trabajando para llegar a ser quienes son. Entonces, claro, ver que está Masterchef y que, sí, estás en televisión, tú no estás teniendo realmente una experiencia en lo que es un servicio en un restaurante. Tú no sabes todo lo que implica, todo el sacrificio que está detrás. O sea, creo que hace un poco de daño también tanta exposición mediática.
0: Hay algo que explique, Angélica, el, 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 el por qué eh, España en, en, no sé si, si habría que hablar de dos décadas, ¿no? que, ha, que ha habido esta, esta explosión de, de, de propuestas y de, de cantidad de restaurantes con, con, el, con el prestigio, con las estrellas, ¿no? Porque en los lugares más recónditos de España hay un restaurante con una estrella de Michelin, con dos estrellas Michelin, ¿no?
2: Mira, yo creo que yo desperté de mi inconsciencia, quizás, de mi, de mi sueño de... Sí, soy venezolana, pero hasta allí, al llegar a España, y sobre todo a Cataluña. Y ahí yo me di cuenta... Que en España Yo le di gracias a Dios Que, que he tenido la, la oportunidad De llegar a, a España De vivirlo Y de verlo desde adentro de, de familias españolas también Cada quien defiende lo suyo Y allí fue donde me di cuenta De que nos, Yo Y lo que yo veía hasta ese momento No defendíamos O sea, sí. por, ¿cómo es posible que? Y eso me encantó, eso me enamoró de Cataluña, que es donde yo viví. Uh -huh. Yo veía que los catalanes defendían el tomate y los diferentes tipos de tomate. En Cataluña están las diferentes zonas de vino. Está, eh, hay diferentes uvas. Es, hacen el cava. El cava es un vino es espumante que no le puedes llamar champán porque no es de la zona de Francia. Se llama cava. Y ellos defienden eso a muerte. Es igual que los gallegos def defienden su marisco a muerte. Entonces, claro, yo viendo y viviendo allí que todos defendían lo suyo, fue donde a mí se me despertó el por qué yo no he defendido lo mío. Y no lo digo, yo fui a marchas, eh, a mí me tiraron bombas, eh, yo me escapé de balas, yo me escondí debajo de carros, todo eso. Yo defendí esa parte mientras yo estuve allí. Pero no era ese defender, era un defender de la tierra y es lo que en Venezuela yo creo que ahorita con pequeñas cosas como el cacao eh, es lo que está empezando a suceder a cada quien o sea los de los Andes tienen que defender los Andes todo lo que se siembra allí los maracuchos defienden a muerte el Zulia ellos siempre el plátano todas sus cosas pero quizás no lo escuchas tanto de los llanos no es tan sonado o de, qué sé yo, de Sucre, de la morcilla, pero en Sucre hay más cosas, porque no se cocina en Venezuela con sal de, de, de paria, ¿sabes? De yo le he hecho mis platos a esta sal o yo estoy cocinando esta carne que, y no la carne de guayú que me traigo de afuera, porque, ¿sabes? Eso es lo que yo vi. Y me enamoró de, de España y de Cataluña concretamente. Y ellos defienden lo suyo. Entonces ahí fue donde se me despertó a mí eh, la nostalgia, el dolor de estar lejos y, y no poderlo tener. Porque no es lo mismo que yo utilice un mango que se, que se cayó en el árbol de mi edificio a que yo tenga que ir al supermercado a comprar un mango que viene de quién sabe qué continente. Que sí, que voy a utilizar el mango. Y lo utilizaré. Pero no es igual.
1: Ni sabe igual tampoco, ni no. No tiene la misma textura, ni. Bueno, <risa> estábamos hablando de sacrificio, estamos hablando de, bueno, de éxitos yeah. después del sacrificio, ¿sí? Decías.
2: Ahí, yo ahora, eh, bueno, durante muchos años, yo he trabajado porque me encanta, si tenía que trabajar eh, horas extras o en me mi día libre, eh, porque había un evento diferente, yo iba. ¿sabes? sin que me pagaran nada. ¿eh? Simplemente porque yo quería estar allí y aprender y, y ver. Pero nadie sabe las horas que yo trabajo, eh, los esfuerzos que yo he tenido que hacer y los sacrificios, porque no todo es ganar. Yo puedo ganar muchas cosas, pero también estoy perdiendo otras. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Bélgica tomé una decisión de venir. Mmm, yo no pienso con tanto tiempo las cosas. O sea, yo cuando me fui de Venezuela, me gradué en julio de la universidad y en agosto me fui a España porque en septiembre empezaba las clases en la Hoffman. Yo renuncié en el seller y me vine a Bélgica porque siento que si te pones a pensar mucho las cosas, al final puede que no las hagas por miedos y cosas. Yo prefiero, mira, lo hago y ya resolveré. Ya veré cómo... O sea, si Dios me dio la oportunidad y me está dando esta oportunidad y yo veo que todo se da para que él lo tome, lo hago y ya resuelvo. Pero yo he llegado a trabajar 21 horas al día, he tenido jornadas de, de dormir una hora y media y volver al trabajo. O sea, eso la gente no lo ve y creo que es la primera vez que lo estoy diciendo. O sea, yo he llegado a trabajar en sitios 17 horas seguidas, eh, 21 horas, he llegado a dormir una hora y media en 48 horas por trabajar, entonces claro, la gente dice, no, es que, y por eso pienso que Masterchef hace daño, o sea, este tipo de cosas así, tipo juegos de, ay no, vale, qué fácil es esto, yo hago competencias de pastelería porque son mis retos personales, eh, no soy una persona que, que me considere que me gusta relajarme, siempre me pongo retos, me, o sea, ese punto de, de, de adrenalina y de tensión me gusta y para ir a una competencia el año pasado yo hice la de Barrona c 3 que fue la semifinal de España y el mes siguiente yo tenía el mejor chocolatero de España que quedé segunda y yo estuve un año y medio sin tener vacaciones, donde mis días libres y todo día libre que yo tenía era practicando Claro, la gente que yo, yo tenía pareja y al final, ¿sabes?, eh, eran problemas por... Es que el fin de semana yo tengo que practicar esto. Entonces, claro, aquí lo mismo. Sí, yo estoy soy la jefa del obrador, llevo todo, pero aquí me vine sola. ¿Entiendes? Entonces sí, gano muchas cosas, pero también pierdo otras. Y, por ejemplo, con el tema de la pandemia... Aunque yo nunca dejé de trabajar y, de hecho, eh, se me dobló el ritmo de trabajo porque, claro, la gente estaba en su casa, merendaba más, eh, esa vez tenía una excusa para salir de la casa, entonces, claro, la producción se duplicó. Claro, al final te das cuenta que trabajas, pero no tienes a tus amigos cerca, por ejemplo, eh, no tienes a tu familia cerca, entonces creo que necesitas demasiada fortaleza porque no cualquiera lo aguanta, mucha gente tiraría la toalla y se iría con su familia, eh, con sus amigos, y yo apuesto por, por lo que creo, lo que me gusta, porque sé que en el futuro, con lo que hago, puedo ayudar a Venezuela de alguna manera.
1: Y precisamente yo estaba tratando de buscarte ahí, ¿cuál fue esa cita, ese concierto, esa fiesta que más dolió perderse? Claro, con la satisfacción que tienes de todo el éxito. Pero, ¿cuál fue ese momentico que... oh?
2: Mira, eh, yo me vine a Bélgica en noviembre del año pasado y por primera vez en mi vida, Navidad de 2019, no estuve con mi familia. Mm. Eso ha sido una dura.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y
1: yeah, así, así la sentimos muchos también.
0: Mira, te, te he escuchado decir varias veces... Eh, cuando regrese a Venezuela cuando regrese a Venezuela eh, este podcast no, no, no tiene el propósito de, de despertarle la nostalgia a nadie pero siempre terminamos hablando de algo muy parecido ¿no? cuando regrese a Venezuela ¿cómo, cómo visualizas eso? yo entiendo que quizás no sea un proyecto a, a corto plazo, no lo sé pero ¿cómo, cómo lo visualizas? Eh, haciendo ¿qué y cómo?
2: Mira, a mí me encantaría eh, poder hacer en Venezuela todo lo que yo hago aquí en Europa porque mi inspiración viene de allí y creo que es algo que yo le debo a, la, a, a mi tierra eh, y también me gustaría crear conciencia en, en la gente joven eh, en los adolescentes en los que empiezan a estudiar cocina y yo también lo hice, yo también miraba Francia y España y tal, pero si en algún momento te pones a pensar, la gente de Francia no dice, ah, me voy a ir a Perú, me voy a ir a Perú a estudiar cocina. No, los de Francia se quedan en Francia y nada es mejor que Francia. Y lo sé porque yo he estado en Francia, he trabajado en Francia. Los que están en España... Eh, lo mismo, no te van a decir, yo tengo 16 años y me quiero ir a Perú porque quiero aprender a hacer ceviche. No, ellos se van, o sea, a muerte se van a ir a un sitio español a aprender a hacer el mejor arroz. Y el arroz lo defienden a muerte. Y los valencianos van a defender su paella, los catalanes van a defender su arroz, porque le llaman arroz, no le dicen paella, y así. Y a mí me gustaría cuando esté en Venezuela, no sé si, si será con una escuela, si voy a abrir un sitio, un negocio, pero transmitirle a toda esta gente que pueden crear lo mismo eh, defendiendo y estando orgullosos de lo que tenemos adentro. Porque es la única manera de que podamos volver a recuperar nuestra identidad.
1: Y eso es hacer país. Y lo estás haciendo desde donde estés, definitivamente.
2: Gracias.
1: Angélica, yo no quiero despedir esto sin que tú nos dejes cuál es tu canción favorita, porque yo creo que este programa, Daniel, tiene que terminar con eso, como, como decir algo que quiera transmitir con un tema musical Angélica Locantore. Wow. <risa> Mira, yo
0: soy
2: fan número uno de Franco de Vita. Eh, y si es por por llevar el mismo hilo de, de lo que digo de transmitir y defender me quedaría con Al Norte del Sur
0: Bravo. que estamos escuchando en este momento muchas
1: gracias Angélica
2: gracias a ustedes
0: un placer ¿eh?
2: igual para mí que tengan buenas tardes Dios los bendiga
1: Al Norte del Sur con su cielo siempre azul donde las flores nacen sin que sea preciso primavera Aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos Al norte del sur donde crece la esperanza de todos aquellos que vinieron de tan lejos Al norte del sur la puerta siempre abierta sin miedo Porque un cielo como este, una tierra como esta, jamás nos la regalarán. Porque un
0: cielo como este, una tierra como esta, muchos la bendecirán. No lo dejan. que le entregarás a tus hijos cuando crezcan jamás te lo perdonarás. Fue Encuentros Mundanos Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros
0: 1 en Twitter Nos quedamos para la sobremesa Abrazo inmenso y bien venezolano